0: 各位同学，大家好。今天呢，跟大家再继续分享一个关于这个产品的主题啊。这个应该说呢，一个好产品啊，可以成就一家企业；一个好产品呢，也能够呃，一个不好的产品呢，也能毁掉一家企业。所以，其实说老说老实话，营销呢，呃，如果说呃，宣传、推广、销售都很重要的话，但是最重要的仍然是产品啊，因为毕竟客户买的是你的产品，是你的服务。所以说，如何去？持续的开发出好的产品来说 呢， 对于每家企业来说呢都是非常重要的这么一个话题。所以今天 呢， 我呢给大家介绍一下在这个方面的一些呃呃一些经验和这些一些分享吧。啊， 那今天我们的主题呢就是呃中小企业如何做小而美的产 品， 实现这个弯道超车啊。这个其实，这个随着咱们这个市场经济啊，竞争越来越激烈啊，其实各种空白呢已经被慢慢的都被堵住了啊。这个呃，应该说呢，要想再去开发出来一个啊，别人都没有做过的东西啊，其实是越来越困难了，啊，越来越困难了。所以说，这时候呢，我们在开发产品的时候呢，就会呃需要呢，就是呃转换一下思路啊。那么要想转换这思路呢，首先我想跟大家谈一谈两个词汇啊，两个词汇，一个词汇叫做创造。一个词汇叫做创新 啊， 这是我们经常提到两个创两个两个这个呃词汇。那么我认为 啊， 创造 呢， 其实一般都是从零到 一， 从无到有啊。像科技的很多突破 啊， 从原来没有这个东西到有这个东 西， 这叫创造。那么另外一个词汇呢叫创新。那我认为创新和创造是不一样的。创新 呢， 它的我对它的理解是这样 的： 创新是旧的元 素， 新的组合。所以创新呢，其实它是创新在组合上，它是会把很多原来我们都知道的元素重新组合，啊，产生一种新的组合。那往往这种这样的一个创新的活动的话呢，这个就是呃也会给我们带来新的东西啊。那么为什么我们要讲这两个词呢？因为这主要是涉及到其实是产品，因为产品也分为创造型产品和创新型产品。创造型产品呢，就是我们说是一个新的科技啊，以前从来没有这样一个东西，然后突然诞生了。啊， 就比如说原来我们只有 BB 机， 没有手 机， 然后突然手机诞生了 啊， 诞生了。我们原来只有翻盖手 机， 然后突然诞生了这个呃这个智能智能手机 啊， 像这些呢都属于真正的创造啊。但是 呢， 呃， 随着这个这个创造结束以 后， 剩下的对于产品的不断的优化完 善， 绝大多数情况下都是创新 啊， 都是把呃旧的元素。啊，重新组合，然后组合成一个新的东西。比如像手机来说，啊，这个原来的手机呢是打电话用的，然后我们把照相机的这个功能、这个元素组合到手机上的话，就形成了一个新产品，对吧？然后我们把这个，比如说，呃，这个，呃，这个什么，呃，录音的功能组合到这个手机中，又形成一个新的产品出来。啊，你可以看到今年今天的手机之所以具具有这么多的功能，就是实际上是把各种各样的元素不断地向手机上去组合，这张手机组合才诞生了我们今天这个产品啊。那事实上呢，这个呢也是我们在企业啊开发产品的时候的一个主要思想啊。我们不要老想着去做那些呃翻天覆地的啊这个高科技的这种所谓东西才叫做新产品，其实。大多数成功的新产品 呢， 绝大多数啊都是呃在现有的这个技术层面 下， 对呃各种不不同的元素啊重新进行组合啊。我我下面给大家讲一些案例 吧， 先从这些案例让大家理解就是什么叫做呃旧的元素新的组合啊。我先给大家讲一个我在保洁的时候工作的案例 啊， 就是 嗯， 保洁公司做呃这个玉兰油的产品呢是。保洁公司最盈利的产品 啊， 那么所以它这个玉兰油呢要持续的创 新， 因为不创新呢就会欧莱雅 呀， 还有其他的呃这个化妆品呢就会给这个什么就会给超过超越。所以说开发不断的开发新产 品， 对于保洁来讲也仍然很重要 啊， 很重要。那么但是问题是有的时候新产品开发呢其实并不是那么容 易， 因为很多时候新产品确实基于呃某些配方啊技术 啊， 如果你找不到一个很好的配方的时 候， 你就会发现新产品开发就有困难了。那保洁是怎么解决这个问题的呢？保洁呢，其实解决这个问题呢，就采用了一个办法，就是什么呢？要想开发新产品，坚持去走访客户，啊，那么要在实际的工作中啊，不断的去走访客户啊，走访客户，然后看观察客户在使用产品过程中啊，有什么存在的问题。那么当时呢，这个呃玉兰油的一个小组啊，曾经就走访过去走访客户，啊，到了客户家里的时候呢。他就呃，就是问客户，你是平常怎么使用这个化妆品的呀？你化妆品的过程是怎么样的？你能不能给我演示一下什么之类的？然后结果呢，这个访谈的过程中就发现了一个很有很有趣的问题，就是他发现这个消费者呢，在每天晚上的时候呢，呃，都要卸妆。卸妆的时候呢，这个呃，有的消费者呢就说说每次这个我觉得这个妆很难卸，为什么呢？因为我觉得是非常我我得用毛巾使劲的搓脸，才能感觉到能够把毛孔里的这个。这个妆给卸掉，那么听到了这个以后啊，听到了这个以后，这个研究人员呢就啊、呃、有一个研究员就眼光灵光一闪，哎，他觉得这很有意思，你知道吧？这确实很有意思，为什么呢？因为哎，这个其实也是客户需求。注意，这个虽然不是玉兰油的功能，但它却是消费者在使用化妆品中的一个需求啊，就是怎么样能够轻松的、方便的啊，不用很费劲的能够卸妆啊，卸妆。啊， 于是 呢， 这个保洁公司呢就去仔细的研 究， 他就发现 呢， 从消费者心理的角度上来说 啊， 他这个如果不使劲的稍微用点力 啊， 来去呃搓这个呃这个皮肤 啊， 他总觉得一些粉底啊什么这样会粘在毛孔里 面， 甚至有时候会长出这个痘痘来 啊， 所以说这是消费者的一种心理需求。其实当然不一定非要使劲搓 了， 但是 呢， 嗯， 通过这个研究 呢， 呃， 研究人员就在这里就诞生一个想 法， 说我们。是不是可以给客户提供一种，呃，可以拿在攥在手里的，去使劲的去来去清理脸部，但是同时又不会伤伤害脸部的皮肤的这样一个产品呢？让他感觉到嗯，能够呃更舒服、更轻松的去这个卸妆呢？这时候呢，有人就提了说，说说对，说我觉得咱们要找一个软软的，非常非常软的东西，这个软软但是又又是不会嗯一像纸巾一样一擦就破的东西，那这个东西是什么呢？后来有人就提说我们在某某一个产品上曾经用过一个东西叫海绵，一种海绵，那种海绵啊又又柔软，但是呢抓在手里呢又又很有韧性啊。如果我们把这个海绵里浸上一些啊、呃、卸妆的东西、卸妆液，然后呢消费者就可以拿着这个使劲在脸上擦，然后把这个卸妆的东西就妆全部卸掉啊。于是，一个崭新的产品在这样的一个新的思想下就诞生了啊。其实这个产品没有任何的新奇之处，就是它就是一共这么大啊。一个盒子里，这么大的一个盒子里面，一共装了八块啊，八块这个海绵啊，上面四块，下面四块，一共八块海绵，每块海绵带独立包装。然后呢，海绵里面进了什么呢？进了这个叫做呃一些卸妆的东西和美白的东西啊，宣传就是说美白卸妆海绵啊，叫玉兰油美白卸妆海绵，你知道吧？啊，然后这个产品卖的非常的好，你知道吧？啊，当时这个曾经一段时间，就是在全球啊啊，这个一下子就是可以说，呃，掀起了一个购买的风潮啊。这个可以说为宝洁赚了很多钱，就这一个产品，因为这个产品成本很低，卖八十多块钱，但是实际上成本大概只有几块钱，你知道吗？几块钱的这个这个成本啊，但消费者得到消费者巨大的欢迎啊。大家可以看到，其实。优秀的产品并不代表意味着有着翻天覆地的科技啊，这个这个有着有着这个什么啊，就是啊与众完全与众不同的东西啊。其实有的时候呢，只是一一个想法，一个一个对某一种的一个呃东西的一个重新的一个组合，就会诞生这样的产品啊。那么掌握这种技能啊，对于我们企业的产品管理者来说是非常重要的啊。如果你不能掌握这样一个技能，那实际上你是非常难去呃保证这呃连续的开发出好的新产品的。啊， 那么今天 呢， 我们讲这个主题 呢， 为什么提到小而美 呢？ 这 个“ 小” 字 啊， 主要指的是什么 呢？ 是， 呃， 巧妙 的， 啊， 不是用很大的改进 的， 啊， 对产品能够进行巧妙的迭代升 级， 啊， 是指的这个意思 啊， 这个意思。美的意思是什么 呢？ 美的意思 呢， 有另外一种含 义， 就是 说， 呃， 它总有一些让客户眼前一 亮， 啊， 我们要开发出一 个， 呃， 虽然改动不大。但是又让客户眼前一亮的好产品，往往这样的产品呢，对于我们来说呢，啊、呃，这个开发的难度要低很多，而且呢，就是风险也会很小，因为你的。原有的一个产品，它其实已经是得到客户的一定的认同了。那下面你只是需要在这个产品上再完善与优化一下，这样的话你才能够真正的去，呃，就可以把这个产品给呃做好了。那这对于我们来说，对于大多数企业来说，这才是应该我们说的叫做，呃，能够长期使用的一种产品管理和开发的方法啊方法。那么，这个事实上呢，在我过去的这个产品管理的。呃，辅导的企业和同学里面呢，有很多企业的同学们都做出了非常好的这个呃产品啊，就是这种就刚才我说小而美的好产品啊。那我们先给大家再介绍一个案例啊，这个案例是就是呃这家企业呢叫做蓝角落啊，是线上的一个呃家居用品啊，卖得很好的。他们主要是卖一些这个收纳呀、存储啊这样的一些产品，然后当然也还有一些其他的家居产品了啊。大家看到这些产品呢都非常有意思啊，你看，呃其实就是。他们生产的就是一个简单的罐罐子啊罐 子， 但是 呢， 这个罐子 呢， 在盖子部分呢有精巧的设计啊精巧的设 计， 呃， 这个是一个产 品， 大家可以简单看一下 啊， 它就是呃一个罐子 啊， 你看它那个罐子都可以互相叠在一 起， 而且的话 呢， 这个呃那个盖盖部分呢是锁盖 呢， 又又又能密 封， 同时还能够省力和便捷 啊， 这个凹槽设计呢也是特别好 啊， 就能让它更稳定 啊， 你看这一个叠在叠上一个更稳定。那像这样的产品它是怎么来的呢？其实非常简单，就是我们说的，就要去走访自己的客户，要细致地观察客户在使用的过程中啊可能存在的问题啊。当你看到客户在使用一个东西的时候啊，比如说这个呃这个叠放在一起的时候不稳定的时候，其实一个新的产品就诞生了。这个产品就是我能不能把它有一个凹槽，让它能够互相咬合得更更紧密一点啊。呃，前几天咱们还出了另外一个产品，我觉得非常好，跟大家介绍一下，很有意思，你知道吗？大家有没有想注注意到，我们平常在吃一些零食的时候啊，一次啊不一定能全吃完啊，尤其是那种一个包装袋的，你可能剪开了以后吃了一部分，还剩一部分，啊，没有那什么，没没法没有吃完的。啊。那么蓝鸟乐前几天出了一个很有意思的产品是什么呢？就是像一个封口机一样的，像一个订书机一样的封口机一样的，然后只要你没吃完的塑料袋，然后你只要拿了一个一夹，然后这么一拉。就可以把这个口给封上，你知道吧？哎，我觉得这这是一个非常好的产品啊。其实功能非常简单，就是把一些封口机的一些小技术、加热的小技术、电子的小技术，呃，融合进来，然后一简单一加热一拉，就把那口封上了啊。等下次你再剪开，然后你不没吃完的话，你再可以再封上，你知道吧？把那口封上。哎，这个我觉得是一个非常好的一个产品。大家可以看到这样的这样的产品啊，是呃，往往是非常有意思的啊。就是其实开发起来呢，只要你能够。观察到，发现到，然后，然后去，就往往产品就开发出来了，因为它没有什么科技上的难度，难度上其实并不大，你知道吧？啊，可能有些同学会说啊，说我王老师我们做的不是消费品，我们做的是工业产品，那、啊、工业产品产品开发应该没有像你这么啊简单的啊，这这么简单的，其实不然啊，所有的新产品的开这个产品的开发都可以通过观察客户啊，对客户的观察，然后。从通,通过观察的过程中去了解客户的需求啊，我给大家举一个例子啊，我们之间呢，呃，辅导过一家企业是做这个电梯的电缆的啊，电梯的电缆，大家知道电梯呢，这个上下呢有很多电缆连在电梯上啊，电梯的电缆。那么过去呢，这家厂家生产的电缆呢，就是以散装的形式啊，比如说就是像一个把那个线啊缠在一个那个线盘上，然后直接客户要多多少米，就把那多少米的线就给客户啊。那客户拿到这个以后，那些电梯工拿到这个以后，需要在现场花一个星期的时间，把这些线啊剪断，然后把，呃，那个插头部呀焊好，然后焊好以后呢，然后才能够就才能够、这个才能够就是这个安装。那基本上中间要花一个星期的时间，你知道吗？一整个星期的时间来做这个事儿，你知道吗？那么当时他们也，我接触到他们，他们也说，我们没有什么好新产品开发的。客户很简单，客户直接给我们下单说，他要多少米的这么粗的线缆，要多少米这么粗的线缆。我们没有什么好新产品的，客户都是跟我们约定好的。我说你去观察客户，只要你很好好的去观察客户，你就知道该该开发什么新产品了。然后结果他们真的去走访了客户，然后观察了这个电梯工人啊使用这个线缆的整个过程以后。哎，他他他们突然就发现，这个过程中有一个过程，其实完全是非常麻烦的，就是刚才说的把线剪断，而同时呢去焊焊这个接口，而且在焊的过程中，因为在那个一般都是在现场焊嘛，焊的话经常容易由于焊点呃焊不牢，这样会容易造成什么呢？造成电梯的这个就是呃不安全的事故，比如说突然就停了啊，由于接触不良电梯就停了，于是他们马上就想想到了说这个事完全其实可以我们来替客户解决。于是他们在回去以后马上进行研究，收集了市面上所有的电梯的品牌，研究了每一个电梯不同层层层的电梯需要的那个线的长度，全都计算好。那以后客户下单的时候，这只要客客户只要告诉说我要装一部电梯是多少层的一个呃什么牌子的电梯，多大什么规格的电梯，以后他们马上就可以知道这个需要的线的长度。然后他们在场内就将所有的线全部剪好，然后接头全部量焊好，焊好以后呢，把这个线。组组成一组，然后装在一个长条的木子箱、木头箱子里面。那么那个客户呢，拿到这个以后，打开箱子以后，直接那个线就可以安装，一下子帮客户节省了很多的时间，而且提高了电梯的安全性，你知道吗？这个产品就得到了客户的非常好的一个欢迎啊！这家的公公司的销售呢，大幅度的增长啊，那个这个没有一两年，因为这样一个创造性的东西啊啊，公司已经在创业板就上市了啊，上市了。我我们可以看到，好的新产品并不一定是非要是有什么伟大的科技、伟大的先进技术的突破啊。其实好的新、真正好的新产品，往往就是什么呢？当你深入的观察客户，然后尽你所能去满足客户的各种各样的需求啊。你这样的话，你就可以做到那什么啊。那么再给大家讲一个案例啊。这个案例呢是什么呢？这个案例呢就是。这个案例呢，就是一个关于香水的一个企业啊。这个香水的一家企业呢，当时他们原来是一个做礼品的公司，啊，这个礼品的公司呢，嗯，在十几年前的时候呢，礼品公司呢，呃，越来越不好做了啊，因为很多大型企业，什么中国移动、招商银行什么之类，他们在呃做这个礼品的时候啊，已经不愿不委托外部的外面的公司来去呃购买礼品了，他们开始直接跟那个厂家对接来购买礼品，以节省成本啊。那这样的一些礼品公司呢，就很难生存下去，你知道吗？那当时呢，他们就跟我们在一起呢，就问我说：“王老师，觉得我们要做一个什么产品？”他说：“我们从来没做过任何产品，我们是一个贸易公司，你知道吗？贸易公司。”后来呢，我当时呢，我就把他们当时做的所有的产品都找到，找到了以后看一看他们那个产品中啊，哪一些产品呢是具呃相对来讲竞争啊比较呃不是很激烈啊，竞争不是很激烈啊，没有什么大牌子的这个领域。然后呢，呃，结果呢，在其中呢就找到一个什么呢？找到了一个这个汽车香水啊，相对有点偏的这么一个产品啊。但是对于对于一家企业第一开始做一个产品，要想进入市场的话，这其实是一个好的一个契机，因为它的竞争不是很，呃，很激烈啊。其实，呃，于是呢，呃，当时我们就选来选去的决定呢，就是做这什么呢？做这个汽车香水啊，汽车香水。那问题是，汽车香水虽然说竞争不激烈，但要想进入市场也非常困难。为什么？因为当时市场上的香水品牌啊，也有几十种啊，几十种。然后网上呢有几十种产品，然后价格呢都很便宜，三十五十的啊，都都都是这种，啊，占了绝大多数啊，绝大多数。啊，于是呢，呃，但是这家企业呢，其实按照一个正常的产品管理和新产品上市流程，先进行了消费者的需求研究，研究了客户啊需要什么东西啊。其中我们就发现了一个很重要的需求，客户说说我希望买到的香水呢是能够跟我这个车是能够。整个这个装呃内饰啊是能够匹配的。他说市面上的很多香水觉得太低档 了， 我这个比如说我是个奔 驰， 我就很觉得这根本就不匹 配， 所以我一般去倾向去买厂厂里原装的那个香水。可是那个厂里原装的香水太 贵， 一瓶香水几千块 钱， 你知道 吗？ 几千块 钱， 那就所以说这个呢也不划算。所以他们希望觉得应该有一个香 水， 呃， 外观上能跟我的高档车匹 配， 同时又能够什么 呢？ 又啊 嗯， 以是香水的价 格， 不是说像四 S 店那种价 格， 你知道 吗？ 啊，这种需求的研究呢，就启发了我们，启发了我们想，哎，我们就应该开发这样一个产品啊，满足这样一个类的开着相对高端一点的车的客户啊。那么这个香水呢，我们也是要让它变成一个相对比较高端，从外观设计啊，从香水的选择啊，等等的。啊，根据这样一个需求的话，这个产品呢就完整的走完了这个需求研究啊，产品品牌定位啊啊，注意这个“图雅”这两个字呢都是从头开始的，原来没有这个牌子啊，是重新起名字、重新注册、重新去设计 logo 啊等等等等来来去最后做的。然后呢，就是几乎是从零开始了，然后经过一年的时间啊，这个产品终于上市了啊。那么呃，这个产品上市以后的话呢，仅花了。差不多呃一年多的时间，就在网上成为了高端汽车香水的第一品牌，啊第一品牌，啊，因为它满足满足了一个客户确实一直没有能够真正得到满足的需求，啊，就是刚才我所描述那个需求啊，所以大家可以看到，这就是所谓的小而美的产品啊，呃，可惜这里没有这个什么，没出现这个它的那个产品的样子啊，要有产品就更好啊。这里这里有一个产品啊，大家看到这就是这个香水的样子啊，这是第一一开始上的，这儿中间有一个标啊，这是一个像一个。像一个宇宙飞船一样的啊，这个样子的啊。好，再讲一个案例吧，因为我觉得给大家多的多讲讲案例呢，可能会更好一些啊，就是让大家的感更适应一点。这个这个案例不是我做的啊，这是我们的一个一位同学们同学们的一个产品经理开发出来的啊。这个东西呢，就是化妆品中的一个啊，一个就是上粉底的这么一个东西啊，叫做他们叫做小蘑菇头啊，小蘑菇头啊，小蘑菇头呢，这个东西呢是。呃， 是这样 的， 这个大家知 道， 这个平常上粉底的时 候， 一般都是用粉饼 啊， 就是贴在手里这样。这个外国外的企业都是这样用粉饼啊。当时他们研究的时候 呢， 就发现 呢， 就觉得这个粉饼啊是有很多的问题 的， 你知道 吧？ 啊， 然后 呢， 首先那个粉饼拿在手里 呢， 这样拿起来 呢， 面积太 大， 对局部的话是不容易的。而且的话呢，他们认为啊，这个有的时候呢，这个粉饼啊，就是这个不好掌握，这个画的浓啊淡的，因为你贴上去可能就会很很那什么，很很厚啊，很厚。所以说呢，当时呢，于是人们他们就研究了，说，哎，其实我们发现了这个问题以后，我们就研究一个让客户能相对能更好的自由掌握的这个粉底的这个上上粉底的这个呃程度的这么一个东西啊。于是呢，经过反复研究呢，研究出这样一个东西，握在手里头啊，握起来很好握，然后蘸了这个东西有，可以，啊，非常有目的性的，轻轻的点在这个脸上，你知道吗？啊，大家知道这个产品啊，从它开发到研究出来以后，时间大概只有几个月的时间，然后上市以后的话，在短短的一个月里的销售就突破了一个亿，啊，一个亿，啊，大家可以看到，这就是所谓的我们所跟大家说的小而美的产品啊。那么事实上，大家可以看到这些案例都说明了什么呢？说明了一个问 题， 就是好的产品是源于对客户需求的深刻的了 解， 啊， 走进客户就是所有灵感和创意的来 源， 啊， 只要如果我们去不断的训练自 己， 去接近客户、观察客户、跟客户进行交流的 话， 那么很多好的主意 呢， 都能够在这个过程中呢诞生。呃，我呢再给大家介绍讲一个我自己做的案例啊，就是自己案例，那那就是很早了，那在一九呃一二零零零年之前啊，我有一段时间和这个呃咱们国家的一个一个电池品牌就是南孚电池合作，在当时的时候，南孚电池呢他们的电池呢就是一个。呃，按照国家的规范生产出的电池，我跟他们谈到说，我说要我们要做新产品的时候，他们说王老师这不可能，我们电池行业你不知你不了解，他是没法做新产品的。我说为什么？他说因为所有的电池的每一个细节，国家都是有规定的，钢壳有多厚，里面填的料有多多，碳棒有多粗，对吧？整个电池的大小有多大，全部是固定的。说你没有东西可改，啊，没有任何东西可改。所以我们没法上什么新产 品， 你知道 吧？ 所以研究客户需求也是没有意义 的， 研究也没有 用， 研究了我们也没法上新产品啊。后来我就跟他们 讲， 我说不是这样的 啊， 我说这个我们先去了解一下客户的需求是什么。结果当时 呢， 我们就做了一次调 研， 了解了客户当对当时电池的需求。而当时电池的需求 呢， 就提出了三 个， 呃， 排第一、第二、第三的三个需求。第一个需求就是更耐用、更耐久。啊，消费者觉得这个电池啊，无论怎么样都不够啊，都都应该都用起来都不够耐耐用啊，希望更耐久一些。然后紧接着呢说呢什么？第二个就是什么呢？防止漏液啊，因为有些时候电池啊会发生漏液现象啊，忘了取出来了，它就会把电池盒都给弄得一塌糊涂啊。然后最后一个呢是什么呢？就是防止防伪啊，因为当时有些人呢会把旧电池拿回去冲一下，然后又卖给别人啊，欺骗别人啊，这是假电池啊，就出来了啊。那当时这是我们收集到客户的需求啊，这是我们当时去了解客户调研出来的需求，而调研到这个需求以后的话呢，这个呃他们说你说说王老师，你看这几个问题我们没办法解决啊。好，当时我就跟他们讲，我说啊，呃我就问他们我说你们最近有什么创新没有？有没有什么就是产品的呃一些技术的革新？他后来想了想说，我们现在唯一的一个像创新就是现在有一个嗯就是叫做防爆片。啊，我们准备在电池底部啊加一个薄薄的金属片，这个金属片呢可以防止这个爆电池啊，如果是接反的急性的话会发生爆炸。啊，我说好啊，后来我说你打电话问一下，我说这个片如果做大一点点呢，能不能够起到防漏液的作用？然后一打电话呢，果然啊，这个就说哦，这个是可以的，如果我们做得好，这个漏液是个情况是可以适当的防止这个漏液情况的啊。后来我就接着问，我说，呃，你再问问他，这个片儿如果上去的话，可不可以防止这个电池电池啊在空气中的漏电？啊，后来呢，这个他打电话一问，他说，哦，这可以哇、啊，这个片如果稍微再改改进一下的话，可以起到防止电池在空放的时候就没用的时候放在空气中啊，这个这个电力的损耗啊，这个损失。我说 OK。啊，这说明这个技术，如果我们稍微延展一下，就可以什么呢？就可以这个什么？然后最后提了一个问题，就是说，我说你去问问他们，这个这个小片啊，是不是可以，呃，露出来啊，露出来？而且那个有没有一种能够显示电量多少的一个一个一个材料啊，能够反映这个电池里面的电量多少的材料？啊，结果他去问了一下，他、就是、说有这个材料啊，也可以露出来，在底部露出来。啊，是红色的啊！如果一旦有电的时候，它就是呃呃深红的啊；没电的时候就变成浅红的啊，浅红的啊，可以显示电量多少。而且，但是他说这个呢需要重新进口设备，然后才能做啊，会增加很多成本啊。好，当时呢我们就结合这个理念啊，结合这样一个呃理论，然后经过反复研究，决定上一个新产品啊，南孚的新产品。这个新产品是什么呢？其实大就是大家都熟知的，叫做聚能环啊。当时起了很多很多的名字。啊， 就是大能环、泰生环等 等， 最后确定的是聚能环 啊， 聚能环。那这个产品 呢， 到上市到今天为 止， 如果大家现在去到店里去看的话 呢， 这个目前这个仍然是他们最成功的 啊， 已经上市二十多年 了， 二十五年 了， 二十五年来最成功的啊聚能一个新产品上市 啊， 到现在已经是第四代还是第五代聚能环了 啊， 聚能环了啊。当时的来来源 呢， 就是其实就是坚定的。以客户需求为导向啊，然后呢，仔细的、深入细致的思考我们的技术是怎么和客户需求相整合的。于是，一个优秀的产品呢，就这样一下子就诞生出来了啊。那我讲到这里呢，讲了这么多的案例呢，大家可以看到呢，其实，呃，产品的开发呀，其实是有一套方法的啊，有一套方法的啊。如果我们按照这种方法去做，只要我们认真的、反复去熟练啊掌握，每个人都可以成为一个好的产品经理。因为这个东西并不难，并不是说只有天才才能想出来的主意，你知道吧？其实只要你深入细致的观察、认真的思考、好好的去组组合你身边的各种各样的资源和材料，新产品就可以诞生。而且它并不一定非要花很多的时间。有的时候我们会一一旦想好的话，会诞生一个销量又好、还成本还可以得到降低、消费者满意度还可以提高提高的这样的好产品啊，好产品啊。而这一些呢，这一切呢，其实呢，都有一个办法啊。所以，保洁，保洁的这个说的这个，就说呢什么呢？就说啊，百分之八十的保洁，前一段时间有一位品牌经理、产品经理曾经说，保洁百分之八十的增长都来自于高新、小而美的，还有新品类的这样的产品，知道吧？他们自己的增长也是靠这个的啊。就是如果一旦没有这种。新产品的话，连宝洁这样这么大的公司，它也也要下滑，也要萎缩，知道萎缩啊！所以说，无论小企业也好，大企业也好，所有的企业其实都需要什么呢？学会一种持续创新出小而美的产品的呃这样一种能力啊，因为这个会给我们的,的每家企业带来持续和长期的一个增长和发展的这样一种动力啊，一种动力啊。那关于这个。怎么样去开发这样的产品啊？这样我我这里给大家举了很多宝鸡的产品啊，这都是宝鸡的产品啊，这个都是啊啊，你可以看到呃包装啊，越来越做越好看啊，非常的有特色，很吸引人啊，色调的选择啊，花纹啊等等的选择啊，这个 olay 啊这等等这些啊 ，sk two 啊什么之类的啊，然后啊这是各种各样的产品啊，各种产品高颜值啊。这里面刚才我在这里要再说一下，就是呃，刚才我们谈的更多的产品的开发，往往是从功能层面的。有的同学会说，王老师，我们的产品啊，嗯，没有什么功能上的东西，可能更多的是一些颜值上的东西啊啊,啊，即使是颜值上的东西，其实也有很多创造性啊创新的。啊，我仍然他有一套办法，怎么样不断使自己能够具有高颜值啊，就是高颜值啊，也就是更好的工业设计、更好的色彩、色彩呃呃组合等等都是可以的啊。那么这一切都是需要什么呢？需要我们去学会啊，关于如何去进行产品管理的这一套工作方法啊，它包含如何进行对客户的需求进行研究啊、观察、研究、总结。然后怎么样基于需求呃需求研究呢，生成一个相对长一点的，比、就、如、是、一年到两年的一个整体的产品开发的计划啊，开发的计划啊。那么计划有了以后呢，如何去啊按照一套正确的、可靠的方法去把产品开发出来啊，并且把它推到市场上去啊，市场上去。然后呢，同时呢，还有我们还需要学习呢，在市场上呢，如何去观察一个产品？当他发现它已经过了啊，也就是它已经过时了，呃，衰老的时候，我们还需要学会什么时候应该把这些产品呢，慢慢慢慢的啊，把它移除啊。也就是说，这边我们要学习怎么样去把产品生出来啊。这个地方呢，我们也还要把它给它啊，把它给呃。弄掉啊，弄掉。这样的话，我们的产品的整个序列呢，才能保持整齐啊。而这一整套这四步的工作方法呢，我们把它总起来起名叫产品管理啊，专业的工作方法啊，中作那这套方法呢，来自于基本上一大部分的工作方法是来自于保洁公司对于产品的开发的一种一些理念和方法啊。那么它，但是它具有。较强的广谱 性， 不管你的企业是大也 好， 是小也 好， 其实都是可以 啊， 怎么样的都是可以这 个， 就是呃使用 的， 稍加变通就可以使用 啊， 就可以使用啊。那 么， 比如说像这 个， 就是我们说的么举例子做的一个产品规划啊。如果我们每次啊能够做出这样一个产品规划的 话， 那我们的产品开发 呢， 就可以连续的开发出好的新产品 啊， 一个好新产 品， 一个新产品的开发出来了啊。那这大家可以看一下这个这个产品啊，它的这个这个规划的一个例子啊，就一个产品一个产品就开发出来了、啊、那么要想除了要想掌握这一套专业方法以外，我们的组织结构啊也很重要。很多企业现在内部啊是缺乏一个专门进行产品管理和开发的这样一个小组啊，也就是我们常常说的叫产品小组啊，产品小组。所以说呢，大家呢应该在未来呢，就是这个要想做好这个产品工作呢，我们除了要学习这种专业的方法，另外我们还要在组织结构上啊，要建立专职的产品管理小组啊，或者叫产品开发管理的小组啊，他们来去负责做刚才我说那四步啊四步。那产品经理、产品小组呢，就是我们新产品开发的这个核心啊，其他的部门呢。啊，像是呃生产啊、研发呀等等等等，呃、啊、销售啊，都是来哎、呃、支持和配合他的啊。那么在这个过程中呢，这个要想把产品开发管理好呢，还要引入一种先进的工作方法，就是我们所说的项目管理啊，项目管理的工作方法啊。有了项目管理的工作方法，建立了这个产品小组，然后再学习了，那么。这个就是学习了这个专业的，刚才我说的一些工作的流程和工作的标准和步骤啊，这种量化和科学的工作标准和步骤。那么这个我我们的企业呢，就真正的可以让自己的企业拥有什么呢？拥有一个真正意义上的呃开发小而美的产品，开发良好的新产品的这么一种能力啊。一旦你拥有这个能力，你知道吧？企业的未来啊，就有了保障了啊。不管走到哪一天，你总能够在众多的产品中开发出一个有了新的、有创造性的想法，你知道吧？开发出爆品来的话，你的企业就能够持续稳定的发展下去。即使遇到困难的时候也不怕啊！你只要有了好的新产品，哪怕你原来的产品卖得不好了，新产品一旦上来以后，过不了多久，你的销售就能回来，你知道吧？又能回来啊！所以说呢，产新产品的管理对我们每家企业来说呢都是非常重要的啊，非常重要的。那么。学习这种专业的工作流程，学习呃建立产品小组啊，导入项目管理的工作方式啊，来整合资源。那么，这是我们一个企业要很打造这种能力的三个核心内容啊，核心的一个方法啊。